0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es lunes 21 de septiembre de 2020. Soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro. Esta es la información más importante de hoy. Joven Saltillense denuncia en redes sociales la agresión de su expareja mediante una publicación en Facebook, Michelle N. expuso un caso de violencia física y psicológica del que, de la que es víctima a manos de su expareja, quien, eh, de acuerdo a la denuncia y a los testimonios que publicó, en, eh, repetimos, en su cuenta de Facebook, pues el sábado pasado la golpeó. Van a ver más adelante eh, las imágenes. Van a ver más adelante las imágenes. Luego de que el pasado sábado el Club de Motociclistas Solitarios de Saltillo realizó un evento en donde se congregaron más de mil personas, el subcomité regional COVID-19 será quien decida si se aplican multas a los organizadores o al establecimiento en donde se llevó a cabo este evento. Los hombres también son violentados durante la pandemia. Se han presentado al menos cuatro denuncias en contra de féminas que han agredido a su pareja. Los hechos se están investigando de igual manera como delito de violencia familiar. Y quien resulte responsable deberá asumir las consecuencias. Ayer en Piedras Negras, ayer en Piedras Negras un eh, hombre habló al 911, dijo que lo tenían secuestrado. Y cuando acudieron las fuerzas de seguridad al domicilio de donde había salido esta llamada, pues resulta que este señor se quejó de que su esposa no lo dejaba salir. Él estaba en estado de ebriedad. Fue remitido junto con su señora esposa a, a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que ahí arreglaran sus problemas. En el aire, en el aire queda, el, eh, está todavía, a esta hora no se sabe, el paro virtual de docentes del Instituto Tecnológico de Saltillo. Se había señalado que este lunes 21 de septiembre, los docentes de esta institución educativa llevarían a cabo un paro virtual de cara al inicio de clases. Sin embargo, no se confirmó la información. Más adelante, seguramente en el transcurso de la mañana tendremos tendremos información sobre lo que sucedió. Debido a que el ciclo escolar 2020-2021 no ha iniciado de manera presencial en los, en, en los planteles educativos, el DIF Coahuila entrega los insumos para los desayunos escolares para que los maestros, en acuerdo con los padres de familia, decidan la forma en la que cada alumno reciba este apoyo nutricional. La entrega, la entrega de pedidos de carbón allá en la región carbonífera hacia la Comisión Federal de Electricidad está suspendido. Los eh, productores, los productores agrupados en las tres uniones, prefieren esperar hasta que se establezca, dicen ellos, un compromiso seguro para trabajar sin riesgo, en vista de que no se han respetado los acuerdos que anteriormente se habían hecho con la paraestatal. Esto lo señala Bogar Montemayor, quien es presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón. La Universidad Autónoma de Coahuila ya hizo la solicitud a los diversos subcomités regionales COVID-19 para que autoricen la asistencia a las aulas de estudiantes para realizar prácticas y utilizar laboratorios en las áreas de salud e ingeniería. Iniciar trabajos para el rescate del resto de los mineros Allí en pasta de conchos Puede ser más una cuestión política Pues se vislumbra difícil que haya resultados positivos Sin embargo, pues esto vendrá también por otra parte A dar el cierre al duelo que viven estas familias Esto lo señala el presidente de la Cámara Mexicana De la Industria de la Construcción Allá en la capital del acero, Raúl Raúl Flores esta, esta y otra información Hoy en Fuerte y Claro Soy Juan de León, comenzamos
1: Esto es Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y Claro Las noticias como son Con Juan de León
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con siete minutos y saludo. Ah, no, antes, antes antes de ir a los saludos a las regiones, tenemos una temperatura de 12 grados centígrados. No se siente, fíjate, no se siente tan 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 fresco, pero eso es lo que marca el termómetro en este momento aquí en la capital del estado. 17 grados en Monclova, 17 en Piedras Negras, 17 en Torreón, 13 grados en General Cepeda. Arteaga 11 grados a esta hora, Musquis 17, Sabinas y San Juan de Sabinas 16 grados, 17 grados la temperatura allá en la hermana república de San Buenaventura, 17 grados en Cuatro Ciénegas, 13 en Parras de la Fuente y 12 grados en el municipio de Ramos Arizpe. Vamos con Angélica Costa a los detalles del pronóstico del tiempo. <música>
2: Amigos, ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa y nos vamos con la información del clima. Por muchísima atención, Saltillo, máxima de 20 grados centígrados y mínima de 11. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente soleado. Por la noche, un cielo totalmente claro y bueno, la probabilidad de lluvia, 0% para Saltillo Monclova, 29 grados, marcando el termómetro como temperatura máxima y como mínima 16. Durante el día, bueno, va a estar agradable. Vamos a tener calorcito, mucho sol y por la noche, eh, un cielo parcial. Especialmente nublado. Déjame decirte que la probabilidad de lluvia es de 0% también para Monclova. Y nos vamos para Torreón, 30 grados centígrados marcando el termómetro como temperatura máxima y mínima de 14 durante el día. Se espera un cielo soleado, agradable. Al parecer, la lluvia nos deja descansar un poquito y por la noche un cielo totalmente claro. La probabilidad de precipitación, 0%. Ahora para Piedras Negras, 27 grados marcando el termómetro como temperatura máxima. Mínima de 20 grados centígrados durante el el día, bueno, eh, vamos a tener periodo de nubes y sol. Por la noche, bastante nubosidad. Déjame decirte que es elevada la probabilidad de tener algún chubasco pasajero por la mañana de 55%. Así que, por favor, toma tus precauciones. Y para Monterrey, la máxima será de 29 grados centígrados y mínima de 17. Y para todos nuestros amigos que se tienen que trasladar hacia la Sultana del Norte, durante el día, ya para Monterrey, un cielo principalmente nubladito. Sin embargo, va a ser agradable, va a sentir algo de calorcito. Y por la noche, un cielo totalmente claro. O claro, la probabilidad de precipitación, 0%. Ahí están los detalles del clima. Que tengas un excelente inicio de semana. Gracias por seguir. Muy bien informado. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con
0: Angélica Acosta. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Y ahora sí, saludamos a quienes nos acompañan como todas las mañanas a través de las diferentes frecuencias de grupo región en las distintas regiones del estado. Aquí para la región sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, por la 91.1 para las regiones centro-centro desierto, carbonífera y los cinco manantiales, por la 103.5, por la 103.5 allá para la región lagunera Torreón, San Pedro, Matamoros y Francisco y Madero. Y por la 97.9 para el norte de nuestro estado, allá en Piedras Negras específicamente. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan esta mañana a través, a través de las redes sociales. Hoy es 21 de septiembre, vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. One,
3: two,
4: three
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las
5: efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1800... Luego de 55 años, concluyó la fase inicial de la construcción de la Catedral de Santiago en Saltillo... ...quedando pendiente la construcción de la Gran Torre, misma que se edificaría de 1893 a 1897. También, el 21 de septiembre pero de 1830, el Congreso del Estado decretó elevar a la categoría de Villa... ...el antiguo presidio de Álamo de Parras, dándosele el nombre de José de Viesca y Bustamante... Denominada así, en honor de José de Viesca y Montes, primer gobernador constitucional de Coahuila y Texas, y del general Anastasio Bustamante, entonces presidente de la República. Y un día como hoy, pero de 1908, al solicitar licencia al entonces titular del Ejecutivo, licenciado Miguel Cárdenas, fue designado gobernador interino del Estado de Coahuila, don Venustiano Carranza, por un periodo de dos meses.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, que no se le haga tarde, salga con tiempo, salga con tiempo a pues llevar a cabo sus actividades. De acuerdo eh, a la cuenta de Twitter de la autopista Saltillo Monterrey, a esta hora, en este momento, esta vía de comunicación, así como el libramiento de honor poniente, se encuentran trabajando, operando de manera, de manera normal. Aún así, si va a transitar por esta o por cualquier otra de las eh, carreteras que convergen a esta capital, hágalo, hágalo con la mayor de las precauciones. Seis de la mañana con trece minutos y vamos directamente a la información. Mediante una publicación en Facebook, Michelle N. expuso un presunto caso de violencia física y psicológica de la que fue víctima a manos de su expareja de nombre Francisco N., quien, según la denuncia en redes sociales, la golpeó el pasado sábado. Leslie Delgado nos tiene la información.
6: En una publicación realizada por Michelle N. a través de su cuenta en la red social Facebook, la joven expuso un supuesto caso de violencia física y amenazas de las que presuntamente fue víctima por parte de su expareja de nombre Francisco N., quien supuestamente la golpeó la madrugada del pasado sábado. Dicha publicación fue acompañada por diversas fotografías y capturas de pantalla de la conversación que la joven tuvo con el supuesto agresor. Asimismo, en las pruebas que mostró Michelle, se encuentran unas conversaciones que sostuvieron donde evidencia la supuesta amenaza de muerte. En tanto, la joven mencionó dentro de la publicación que sería sometida a una serie de intervenciones quirúrgicas debido a los golpes que recibió. Cabe mencionar, que se buscó una postura por parte de la presunta agredida, sin embargo no se obtuvo una respuesta al respecto. Asimismo, el Ministerio Público tomó conocimiento del suceso, pero esperan que la joven realice su declaración formal y con base a esto recabar los datos de pruebas suficientes para ver si se realizará una orden de aprehensión en contra del presunto agresor. De igual forma, no se ha definido el delito, ya que podría ser considerado como violencia familiar o bien configurarse otro delito, dependiendo de la relación que tenía con el presunto agresor. Por otro lado, otra joven, pero de la región Laguna, también denunció públicamente a través de su cuenta personal de Facebook las agresiones de las que supuestamente fue víctima a manos de su expareja hace dos meses. En dicho texto, Leslie N., originaria de la ciudad de Torreón, narró los acontecimientos donde expuso las presuntas agresiones físicas, verbales y psicológicas, además de supuestas amenazas y hostigamiento. Esta publicación fue acompañada por las conversaciones que ella sostenía con su exnovio, así como fotografías de las supuestas agresiones físicas. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Los hombres también son violentados. Durante la pandemia se han presentado al menos cuatro denuncias en contra de féminas que han agredido a su pareja. Los hechos se están eh, investigando de igual manera como delito de violencia familiar y quien resulte responsable deberá asumir las consecuencias. Esto lo señala Mirna Patricia García, titular de la unidad de tramitación masiva de casos allá en la región carbonífera
7: Y un dato preciso pero sí le pudiese señalar que en el lapso de dos meses atrás tres denuncias sí las tenemos
8: ¿Y qué se procede en ese caso?
7: Es el mismo procedimiento, se da la atención psicológica, si esa atención médica también se le proporciona por su calidad de víctima
8: eh, los hombres también son escuchados, podemos decir.
7: Así es, estamos en puerta de judicializar una de estas eh, carpetas de investigación, ¿verdad? Él está todavía con el área psicológica, él, quien posteriormente ¿verdad? nos proporcionará lo que es la opinión sobre el daño emocional que él mismo.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 17 minutos. Estoy tratando de actualizar aquí la información sobre este caso que le comentaba, eh, pues ocurrió este fin de semana allá en el eh, municipio de Piedras Negras y en donde pues una persona llamó, llamó a la, al número de emergencia 911 y denunció que lo tenían eh, secuestrado. Las corporaciones policíacas se activaron eh, rápidamente y eh, pues provocaron que se diera un, toda una movilización al cruce de las calles Cumbres de Aconcagua y Tarahumara en la colonia Cumbres, donde eh, pues al llegar se percataron de que se trataba de un problema doméstico. ahí este sujeto, cuando ya logran ingresar al domicilio, pues dice que además se encontraba en estado de ebriedad, pues él dijo, la mera verdad es que no estoy secuestrado, lo que pasa es que mi señora no me deja salir. Y entonces, eh, pues opté, opté por pedir ayuda a las autoridades para, para poder eh, pues salir de mi casa porque no me dejan salir. Estaba recién, eh, había tenido una discusión con su señora esposa y esto pues obligó a las autoridades a trasladarlos a los dos ante eh, el Ministerio Público pues para que ahí dirimieran, para que ahí dirimieran sus diferencias. Y por otra parte, pues seguramente quedó en el aire si habrá alguna responsabilidad extraordinaria para esta persona que originó toda esta toda esta movilización de parte de las autoridades. Seis de la mañana, seis de la mañana con 19 minutos. Aprovecho antes de irnos al corte para saludar a doña Gloria González, que además hay que decir es mi suegra, este, a Carlos Santoy, a Chuy Espinosa allá en la región Carbonífera, a Rigoberto Guerrero, a Claudio Esparza, exalcalde allá de eh, Concha del Oro en Zacatecas y que también nos envían saludos esta mañana a través de las redes sociales. Un saludo, un saludo por supuesto a todos ellos y pues nuestro agradecimiento por disfrutar del favor de su atención. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Soy Juan de León. Esto es fuerte y claro. A ver, el pasado, el pasado sábado, aquí en la capital del estado, se registró un evento inusual. Ahorita vamos a platicar con Christopher Vanegas, mi compañero a quien ya tengo en la línea telefónica. Entiendo, y ahorita me complementas o me corriges si fuera necesario, Christopher, entiendo que el Club de Motociclistas Solitarios de Saltillo pues convocó o anunció que con motivo de un aniversario de la fundación de este motoclub iban a llevar a cabo un recorrido. Sin embargo, esto provocó una reacción que es muy normal entre quienes gustan o nos gustan, nos gusta eh, el motociclismo. Pues ves que va a haber... Eh, un desfile, un, una salida, y aunque ahora sí que aunque no estés invitado, pues tratas de integrarte. Esto derivó en que pues se congregaron más de mil, más de mil personas, lo que llevó a las autoridades de protección civil a llegar y dispersar, culminar con este evento. Christopher Vanegas los detalles.
9: Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenos días, compañeros, los saludo con mucho gusto. Y sí, como bien comentas, Juan, el pasado sábado el club de motociclistas solitarios de Saltillo llevó a cabo pues la celebración de su séptimo aniversario como motoclub.
8: Sin embargo,
9: eh, pues bueno este motoclub inició una rodada en la rotonda de Becarranza al norte de la ciudad y continuó normal sobre el bulevar de Becarranza llegó al primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, eh, déjame comentarte Juan que no solo llegaron miembros eh, del motoclub y amigos cercanos, sino de que otros eh, miembros de otros motoclub se agruparon a esta caravana que, pues, con bu bueno, llegó a ser de más de mil personas. Al finalizar esta caravana, al norte también de la ciudad, en el Beca park eh, pues, más de mil personas estaban congregadas en el lugar, por lo que cerca de las ocho de la noche llegaron elementos de la policía municipal para pedirles a los participantes pues que se dispersaran y que se retiraran del lugar sin emitir eh, ninguna multa, sin emitir este, ninguna sanción, tan solo fue la llamada de atención y de que pues se retiraran del lugar. ¿no? Ante esto, pues este evento eh, o la realización de este evento se viralizó a través de redes sociales, por lo que al cuestionar a elementos de la Secretaría de Salud y a elementos de protección civil, de que si se eh, asignaría una multa a los organizadores del evento y o a el eh, lugar en donde se realizó el evento comentaron que pues se tornaría al subcomité esta decisión y serán ellos en los próximos días quienes decidan si se va a realizar una sanción o se van a asignar multas a estas personas que pues realizaron el evento, que realmente ahora sí Juan se salió un tanto de control. Cabe recordar que también hace algunas par de semanas, a principios del mes de septiembre, se llevó a cabo un evento masivo. Este fue el evento de la graduación de la Facultad de las Ciencias de Administración, en donde en aquella ocasión Juan, 500 personas se congregaron en, en la graduación, en la ceremonia clandestina que realizó la FECA. Bueno, pues en esta ocasión fueron más de mil personas las que se congregaron, entonces sí, habrá que estar muy atentos acerca de la decisión que tome el subcomité en contra de, las, de los organizadores del evento y o del de, lugar en donde se realizó el evento pues ya que más de mil personas congregadas, algunas de ellas sin cubrebocas, Juan, pues es, es una cantidad de personas importante que man, que pudiese generar un nuevo brote de contagios en la ciudad, Juan.
0: Sí, evidentemente. Ahora, aquí, eh, pues la última decisión, la última decisión, como bien apuntas, está en manos del subcomité... Eh, regional aquí en el sureste de este subcomité Covid 19 habrá que señalar también habrá que señalar también que a diferencia del evento en la Facultad de Ciencias de la Administración donde sí se convocó a estas 500 personas pues acá en el caso del Club de Motociclistas pues ellos van en su desfile lo anunciaron en el Facebook y a mí me parece no estoy di diciendo que no, lo, que no haya unas, eh, un llamado de atención pero trato de poner en su justa dimensión lo que ocurrió pues es que a quienes nos gustan las motos dicen Oye, pues vamos, no me invitaron dices, pero tampoco me dijeron que no fuera entonces, ¿cómo controlas eso? pues es, es a mí me parece que es muy difícil el tema fundamental evidentemente pues es el, el de salud el que esto no eh, vaya a provocar como lo señalas pues otro brote que traiga eh, todas las consecuencias que ya sabemos y conocemos. Pero estaremos atentos, Christopher, como siempre. Muchas gracias por tu reporte. Muy buenos días. Que
9: tengas excelente día, compañero. Muy bueno.
0: Seis de la mañana con 29 minutos y de aquí de la región sureste vamos hasta el norte del estado con Norma Ramírez quien nos habla acerca de la reapertura de la reapertura del albergue de menores migrantes. Bye. <laughs>
2: Días, Juan, a ti y a todo el auditorio y bueno, dentro de la información desde la frontera de Piedras Negras, les damos a conocer lo siguiente se reabre actividades en el albergue de menores en situación migrante el YFCA, donde después de cinco meses de haber permanecido cerrado este, se volvió a dar la autorización para la atención de menores repatriados, hasta el momento en su primer día de apertura han atendido seis adolescentes para comenzar su regreso seguro a casa, de esto nos habla el responsable del albergue, Rafael Rafael Martínez.
10: Escuchemos la información. Eh, se nos autorizó abrir con todas las precauciones y con poca afluencia de, de menores, ¿verdad? Únicamente se nos autorizó seis, por lo pronto, ¿verdad? Seis menores. Esperemos que con eso seamos de gran utilidad para, para pues, seguir apoyando al Estado y a, y a los menores migrantes, ¿verdad? Eh, el día de ayer, precisamente que ya abrimos, este, se recibieron los primeros dos, dos menores, ¿verdad? Uno de, uno de Zacatecas y uno más de, del estado de Veracruz. Este, tenemos eh, el control de, de temperatura, ¿verdad?, para cuando llegan y se les da seguimiento, pensamos darles seguimiento por lo menos por tres días, el control de temperatura, ¿verdad?, para, para ver que no, no vengan este, con algún tipo de infección, ¿verdad? Por otro lado, también este, las camas se pusieron a dos metros de distancia, únicamente eh, son seis camas las que tenemos en el cuarto de los varones y seis en el cuarto de las mujeres, ¿verdad?, pero por lo pronto este vamos a recibir un máximo de seis para que no se vea agromedaciones, ¿verdad?, Este como le comento, yo creo que con eso este, vamos a, a ser de gran utilidad para, para seguir apoyando a los, a los menores migrantes. Sabemos que ahorita empieza una temporada en la que tal vez suba suba el número de menores. Este, eh, afortunadamente sé que en esta pandemia fueron pocos los que vinieron, no fue como otros años, verdad. pero este, esperemos que, que así sea que, sea, que sigan pocos para que no, no nos veamos agromedados. ¿verdad?
2: Hasta que lo más relevante desde la frontera de Piedras Negras le saluda su amiga Norma Ruth Ramírez. Buenos días a todos.
0: Gracias a Norma Ramírez allá, allá en Piedras Negras, donde comienza la patria, como decimos, donde comienza la patria en la frontera con los Estados Unidos. Son las 6 de la mañana con 32 minutos y de la región norte vamos ahora hasta la región carbonífera con mi compañero Moisés Santiago Hernández, quien nos platica pues acerca de lo que está ocurriendo con este tan llevado y traído tema de los pedidos de carbón por parte de productores locales hacia la Comisión Federal de Electricidad. Moisés, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Juan, y a todo nuestro amable auditorio. Pues sí, efectivamente, este panorama que se ha visto en relación a los productores de carbón sigue afectando a, a quienes se dedican a esta explotación del mineral. No hay entregas por parte de los productores, es lo que se nos ha mencionado, porque a pesar de que se ha firmado una minuta donde se establecen compromisos de una parte y de otra, la negociación no se ha establecido completamente. Las tres uniones prefieren prefieren esperar hasta que se establezca un compromiso seguro y serio con la paraestatal, puesto que no se ha respetado algunos acuerdos que anteriormente se habían firmado, se habían establecido. Así es que la región carbonífera sigue sufriendo esta situación. Es lo que nos menciona Bogart Montemayor, presidente de, de la Unión Mexicana de Productores de Carbón.
4: De seguir este, sin entregar, aunque algunos ya estén en, en, en posición de, de entregar, eh, seguir sin entregar para no caer en el riesgo, te comento que la primera entrega que se hizo este, que fueron alrededor de 230 240 toneladas de un productor eh, bueno pues este, salió excedido en una de las variables eh, en, y, y eso lo llevó a, a, a que no le, no le pudieran dar su liquidación y es, es fecha que que, que no le han pagado, hay este, algunas personas que dicen que ya le han pagado, no le han pagado, no le han dado su liquidación, según aparentemente ya hubo una corrección en la variable, que, pero hasta el día de hoy a él no le han entregado la liquidación, ni le han liquidado un, ni un 5 de lo que él metió, y ya estamos a 15 días de que se se la entrega.
8: ¿Cuántos son los productores que pertenecen a la UNED?
4: Aquí en la Unión somos 65 productores y de los que lograron contratos son alrededor de 30 y, y, y alrededor de 8 o 10 productores no firmaron. Este, que ese es otro punto que vamos a ver, que no firmaron porque, digo, es gente de mucha experiencia, de mucho arraigo, de mucho trabajo, ellos siguen operando, siguen trabajando. No firmaron, ¿por qué? Pues porque ellos saben que no van a cumplir en esos términos, no iban a cumplir con las especificaciones y lo que me dicen, no voy a perder mi patrimonio
0: este, con este contrato. Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos Y sí, a esta persona, no recuerdo el nombre, se, se llama Adrián, no recuerdo el apellido eh, Mo, eh, Moisés, es de la mina El Gato Entregó ah, esta cerca de 200 toneladas La Comisión Federal de Electricidad pues le dijo que traía un problema ahí en, eh, Me parece que en uno de los parámetros de humedad Y entonces ni le pagaron, pero tampoco le regresaron su materia prima y de esto, pues efe, efectivamente corren ya más de 15 días. Ante esto, pues evidentemente que el resto de quienes resultaron eh, convocados o, o resultaron seleccionados para proveer el carbón, pues no quieren arriesgar su inversión porque no solamente es el carbón, es incluso el, el costo que le metes al transporte de la materia prima y al final de cuentas no ves por lo menos hasta ahorita, no ves eh, el retorno en un pago, Moisés. Pues habrá que eh, estar atentos, te pediría que le diéramos seguimiento puntual a ver qué es lo que ocurre. No tarda la Comisión Federal de Electricidad, sin duda, en manifestar su postura ante eh, este pues posicionamiento que han hecho ya los productores de carbón allá en esta región.
8: Así La realidad es que no cuentan con un respaldo suficiente para que se pueda hacer la negociación correspondiente y no quieren arriesgarse en ese sentido, ¿verdad? porque pues, prácticamente se pierde todo en relación a la inversión. Bien, pues estaremos al pendiente, Juan. Esa es la información para el día de hoy. Desde la región carbonífera, su amigo y servidor, Moisés
0: Santiago. Seis de la mañana. Gracias, Moisés. Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y seis minutos. Solamente hay que recordar que cuando la Comisión Federal de Electricidad planteó a los productores les dijo, a ver, sí, vamos a ponernos de acuerdo, pero hagámoslo de manera directa, sin ningún intermediario, sin nadie que esté eh, pues al pendiente, que esté regulando esta relación comercial. Y quitaron a la Prodemi y yo no tengo, no tengo, al menos yo, ningún eh, elemento para decir que alguno de estos productores se opuso a esto. Dijeron, bueno, fuera la PRODEMI, pues fuera la PRODEMI, y ahora pues no tienen quien haga esa función de comunicación con la Comisión Federal de Electricidad. 6 de la mañana con 37 minutos rápidamente, vamos con nuestro compañero Raúl Rocha para que nos platique de esta solicitud que ha hecho la Universidad Autónoma de Coahuila a las autoridades para que haya alumnos que puedan acudir de manera presencial a los laboratorios. Raúl, muy buenos días.
11: ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días también a los radioescuchas. La Universidad Autónoma de Coahuila ya hizo la solicitud a los diversos subcomités regionales de salud COVID-19 para que les den luz verde de que los estudiantes que así lo requieran puedan acudir a las aulas para realizar prácticas y utilizar laboratorios, informó el director de Asuntos Académicos de la Universidad, Octavio Pimentel. Agregó, que esto sería con las medidas que dispongan los subcomités, donde asistirían alumnos de ciencias de la salud y de ingeniería, entre otras carreras.
12: Es que estamos muy al pendiente de, 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 con los subcomités regionales de buscar eh, cómo vamos a establecer el trabajo para... Eh, la apertura paulatina cuando se tengan que utilizar laboratorios, clínicas y espacios uh -huh. eh, de la universidad pues con sana distancia y con todos los mecanismos de seguridad que se necesiten.
11: ¿Tienen contemplado una fecha para
12: esto? Pues estaremos en condición, eh, estaremos esperando que, a ver qué nos dicen los subcomités ah, o sea, regionales. Ya
11: ustedes necesitan Nosotros estamos
12: listos okay, para, para abrirlo en el momento que nos digan, que okay. nos den oportunidad con gusto ya estaremos listos para hacer. ¿Ya está la solicitud? como quien dice. Ya, ya están en los subcomités y esto será una apertura paulatina según los subcomités los vayan dando la oportunidad. ¿Por lo pronto todavía no tienen luz verde de eso? Todavía no, estamos esperando las respuestas de ellos.
3: ¿Y qué porcentaje del... ¿Global de alumnos necesita ir al laboratorio? No, pues las áreas, áreas de
12: ciencias de, de la salud, odontología, químicas, algunas ingenierías, pues las que te necesiten usar equipos de laboratorio, pero este, pues esto representa un porcentaje grande de los estudiantes en horarios bien definidos, con toda la distancia, pero bueno, pues esto estaremos en espera de
11: qué nos dicen los subcomités regionales. esta es la información que tenemos hasta el momento Juan buen día
0: gracias a mi compañero Raúl Rocha son ya las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 minutos, le recordamos le recordamos que si va a salir hágalo, hágalo con tiempo y con la mayor con la mayor de las precauciones, son ya las 6 de la mañana con 40 minutos yo soy Juan de León y usted está en fuerte y claro tengo en la línea telefónica a mi compañera Guadalupe Pérez que nos va a platicar, que nos va a platicar de esta opinión que ha emitido el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción allá en la región centro en Monclova, específicamente Raúl Flores, con respecto, con respecto al rescate en pasta de conchos Guadalupe, muy buenos días.
7: Muy buenos días, buenos días Auditorio, excelente inicio de semana, y sí efectivamente el presidente de Sanic en Monclova pues daba una opinión al respecto de esto y señalaba que es más eh, una cuestión con tintes políticos y también, bueno, que viene a dar cierta tranquilidad a las familias, más que tener un resultado en el rescate de los restos de los cuerpos de los mineros caídos allá en Pasta de Concha. Vamos a ver qué
13: pasa, ¿no? Pero que todo
7: pues, se siente que es un movimiento político, más que, más que un rescate de cuerpos, ¿verdad? Perdón, ¿sería más como darles um, esta respuesta a las familias de que se vea el actual ya para darles tranquilidad y esta paz que tanto han buscado estos años, no tanto para el rescate en sí de los restos que ya se ha dicho va a ser imposible, sino para darles paz a las familias? Yo sí, por otro...
0: seis de la mañana con 44 minutos. Sí, Guadalupe, adelante.
7: Perdón. Pues sí, ahí comentaba el presidente de Semic en este sentido, también nos compartía en una rueda de prensa que dio Biasum, pues que él y conocidos suyos estuvieron muy cerca de este lamentable accidente cuando se registró y bueno, estuvieron dando también seguimientos, utilizaron maquinaria, se trajo equipo y hasta rescatistas llegaron al lugar eh, y fuentes eh, expertas pues habrían señalado que sería muy difícil este rescate han pasado ya 14 años, y bueno, esto podría complicar un poco más el que se pudiera encontrar eh, restos de los mineros caídos sí. en este penoso y lamentable accidente. Entonces, pero en sí la acción de gobierno, pues es bueno para las familias, les está dando la respuesta que por muchos años estuvieron buscando, sin embargo sí eh, se le ve cierta cuestión eh, política o tintes políticos en este aspecto eh, más que tocar la realidad uh, con las víctimas y que bueno, pues en este sentido al menos ya están ellas teniendo la respuesta de lo que tanto vinieron gestionando por años y bueno, pues habrá que ver qué resultados arroja estos trabajos que van a, a arrancar en próximos días
0: así es así es guadalupe pues habrá que eh, esperar han dicho ya las autoridades eh, está ya en pues ahora sí que en manos de la comisión federal de electricidad toda esta serie de estudios que le entregó el servicio geológico nacional la propia secretaria del trabajo y previsión social ya dirá la comisión federal de electricidad en qué momento inicia este trabajo de rescate que sabemos ya tiene un o tendrá una duración, una duración de mínimo, mínimo cuatro años. Habrá que estar pendientes, Guadalupe, como siempre, gracias, gracias por tu reporte, muy buenos días.
7: Gracias, excelente lunes.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 46 minutos y regresamos acá al sureste del estado con mi compañera Leslie Delgado, quien nos platica de esta, pues, de esta iniciativa y una iniciativa para promover la Donación de plasma, Plasmando Vidas Saltillo. Leslie, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Reportando desde la ciudad de Saltillo, la donación de plasma convaleciente ha resultado un instrumento de aplicación para los pacientes que atraviesan el COVID-19. Incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social promueve esta acción e invita a que las personas que se hayan recuperado del virus donen su plasma siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Al respecto, Oli Guerra, una de las administradoras de la página de Facebook Plasmando Vida Saltillo, relató el surgimiento de este medio que fue creado con el propósito de publicar las peticiones de plasma convaleciente a los pacientes que lo requieran. Cabe mencionar que en esta iniciativa también participan Eneida Torres, Erika De Hoyos y Lorena Vadillo. Vamos a escuchar la intervención de Oli Guerra.
7: Nosotros publicamos las peticiones de las personas que nos piden plasma. Uh -huh. No somos un, blanco de, un banco de, de plasma nosotros. Uh -huh. Lo que hacemos es difundir. Si una persona se nos acerca y nos dice, es que solicito para tal persona en tal hospital, tal tipo, nosotros uh -huh. lo difundimos y la gente lo comparte. Esa es la ayuda de, de toda la gente, que la gente empieza a compartir y de esta manera se consiguen donantes. Después se nos empezaron a acercar los donantes, como a la semana, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero donar, ¿cómo le hago? Entonces nosotros tenemos ya una lista de donantes, un registro donde se les especifica qué día donó, este, qué tipo de sangre es y lo que hacemos es canalizarlos con los familiares de los pacientes.
6: Agradezco la intervención y que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Leslie, a Leslie Delgado con este tema, pues que me parece que es de bastante actualidad y de bastante, y de bastante utilidad. Y ahora vamos rápidamente hasta allá, hasta la región lagunera donde está ya mi compañero Víctor, Víctor Barroni, con quien vamos a platicar acerca pues, de una próxima. Eh, postura, posicionamiento que dará a conocer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila con respecto a una serie de, agres de agresiones que han cometido agentes viales en contra de ciudadanos allá en eh, Torreón, en contra de ciudadanos allá en Torreón y que pues han sido documentadas que han circulado además la, las más de ellas en las redes en las redes sociales. Ya está, todavía no está, todavía no está Víctor Barrón en la línea eh, tel, eh, telefónica, pero en contraparte, en contraparte, en tanto, eh, pues creo que vale la pena recordar también cómo al revés ha ocurrido, claro, no con, no con el mismo número de casos, pero me parece quienes nos escuchan allá en la región lagunera y en distintas en las distintas regiones de nuestro estado, pues recordamos hace eh, varios meses ya cómo se documentó en un video la agresión de un eh, ciudadano a un elemento de vialidad allá en Torreón. Mañana, mañana, mañana les vamos a, a, a recordar este video, pues que se hizo Viral, porque este ciudadano nomás le mandó, yo lo decía en aquel entonces, pues nomás le faltó mandar por los refrescos al policía, porque, pues, ahora sí que lo arrasó. Ya está en la línea telefónica, ya está en la línea telefónica Víctor Barrón. Víctor, muy buenos días.
14: Buenos días, Juan y amigos del auditorio. En información de la Región Laguna, de marzo de 2019, la fecha suman 17 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, por parte de ciudadanos que fueron agredidos eh, por elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón. Las quejas cuentan con evidencia videograbada de los hechos que en algunos de los casos exhiben uso excesivo de la fuerza. Hugo Morales Valdés, presidente de la sede, informó que en un plazo no mayor a 15 días se hará público este informe que determinará si se emite o no una recomendación a la Dirección de Tránsito de Torreón. Vamos a escuchar lo que nos comentó. también existen protocolos
9: para poder determinar los grados de uso de fuerza sí. y cuando pues no sé vamos a decir que cuatro elementos someten a un ciudadano porque a golpes porque se cruzó este la calle de forma indebida porque se pasó un alto pues guarda una desproporción enorme en virtud de que pues ellos son eh, vamos a decir oficiales administrativos de tránsito no son Elementos de seguridad pública, ni tampoco están persiguiendo un delito, ¿verdad? En todo caso, con la falta administrativa que puede significar la conducción de un vehículo. Sí, hay que decir que son varias posibilidades de quejas de los ciudadanos. Los que se presentan con nosotros son alrededor de 17. Pero aún así hay que decir que se pueden presentar algunas inconformidades directamente ante la propia dirección de tránsito y también puede haberse presentado con nosotros ante la Fiscalía General del Estado por el uso de esa fuerza que estamos
0: comentando. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Sí, Víctor, efectivamente, pues son eh, al menos esas 17 que están documentadas, que han sido llevadas eh, ya ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila por esta dirección de vialidad. ¿Qué hay que decirlo, Víctor? En términos de opinión pública, le ha salido carísima al alcalde Jorge Cermeño por pues por la cantidad de abusos y por la impunidad con la que parecen actuar eh, no solamente los elementos, desde el propio director Pedro Luis Bernal, quien hace unos meses, si tú recuerdas, se vio inmiscuido pues, en, un, eh, en una denuncia por eh, acoso sexual y la salida eh, finalmente que se tomó fue despedir a la Elemento, que había hecho esta denuncia.
14: Así es, Juan, y que le está saliendo caro en tema de opinión pública, pero ahora habría que ver en términos de, de ingresos salerarios cuánto le está generando la dirección de tránsito en cuanto a multas, infracciones, Juan. Ahora con el tema de la pandemia, bueno, pues se, se suspendió el tema del alcoholímetro que le generaba ingresos millonarios al ayuntamiento y ahora, bueno, eh, es eh, constante el hecho de ver cada vez que sales a la calle durante el día, obviamente, eh, Juan, es casi seguro que tú veas un oficial de tránsito y vialidad infraccionando a alguien. Esta situación, bueno, ha generado eh, pues ese descontento entre los ciudadanos quienes eh, pues, han opinado en las redes sociales que se trata de una cuestión casi casi de, de una cacería de, eh, de brujas. En, en las calles, sin embargo, bueno, en términos de, de, de ingresos, eso es lo que le está significando también este este tema de los tránsitos, Juan, que es necesario mencionar dos puntos. Eh, a nivel interno, en tránsito-vialidad, lo que se ha hecho pues eh, 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 a modo de castigo pues es descansar a los elementos, Esa es a lo que más se ha llegado. Y también, Juan, necesario mencionar que hay casos de ciudadanos que por su parte fueron quienes agredieron a los elementos de tránsito y vialidad y esa parte también la incluye el informe de la CBE.
0: Mañana, mañana decíamos eh, Víctor, mañana mañana vamos a, a recordar este caso de aquel ciudadano que repito, pues le dio con todo un elemento de tránsito y quedó pues documentado, ahí quedó documentado mañana lo vamos a platicar y a quienes nos claro. siguen en las redes sociales pues podrán recordar Podrán recordar este momento por lo pronto. Víctor, como siempre, muchas, mu muchas gracias y pues que tengas un excelente inicio de semana.
14: Igualmente, Juan, también a nuestros amigos del Grupo Región se despide de la Laguna. Víctor Barrón, muchas gracias.
0: 6 de la mañana con 55 minutos. Esto es fuerte y claro y yo soy Juan de León.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa y nos vamos con la información del clima. Por muchísima atención, Saltillo máxima de 20 grados centígrados y mínima de 11. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente soleado. Por la noche un cielo totalmente claro y bueno, la probabilidad de lluvia 0% para Saltillo. Monclova 29 grados, marcando el termómetro como temperatura máxima y como mínima 16. Durante el día, bueno, va a estar agradable. Vamos a tener calorcito, mucho sol y por la noche eh, un cielo parcialmente nublado, déjame decirte que la probabilidad de lluvia es de cero por ciento también para Monclova y nos vamos para Torreón, treinta grados centígrados, marcando el termómetro como temperatura máxima y mínima de 14 durante el día, se espera un cielo soleado, agradable, al parecer la lluvia nos deja descansar un poquito y por la noche un cielo totalmente claro, la probabilidad de precipitación, cero por ciento, ahora para piedras negras, 27 grados, marcando el termómetro como temperatura máxima, mínima de 20 grados centígrados durante durante el día, bueno, eh, vamos a tener periodo de nubes y sol, por la noche bastante nubosidad, déjame decirte que es elevada la probabilidad de tener algún chubasco pasajero por la mañana de 55%, así que por favor, toma tus precauciones y... Para Monterrey la máxima será de 29 grados centígrados y mínima de 17. Y para todos nuestros amigos que se tienen que trasladar hacia la Sultana del Norte, durante el día ya para Monterrey un cielo principalmente nubladito, sin embargo va a ser agradable, va a sentir algo de calorcito. Y por la noche un cielo totalmente claro, la probabilidad de precipitación 0%. y están los detalles del clima, que tengas un excelente inicio de semana. Gracias por seguir. Muy bien informado. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos. Soy Juan de León y estamos en fuerte y claro. Vamos rápidamente al reporte COVID-19 que emitió ayer el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud y pues en el que se nos da la actualización de las cifras eh, que hay en el estado con respecto a este tema. El día de ayer se registraron 131 nuevos casos que se registraron el día de ayer a causa de el coronavirus. Esta distribución, estos 131 casos, se dieron 48 en Monclova, de nueva cuenta ya, la capital del acero, 26 en Acuña, 19 en Torreón, 12 en Frontera, 8 en Saltillo, 4 nuevos casos de coronavirus en Castaños, así como en Piedras Negras y en San Juan de Sabinas, tres en Sacramento, dos en San Buenaventura y un nuevo caso en Matamoros, de tal manera que eh, al día de hoy tenemos 1,405 casos activos de coronavirus en el estado. Estos están en por lo menos primeros 10 lugares, Monclova, encabeza esta lista, con 243 casos, Saltillo, no, Torreón, perdón, Torreón primero con 221, luego Saltillo con 214, Acuña con 82, Piedras Negras con 76, Frontera con 66, San Juan de Sabinas con 61, Musquis con 53, Sabinas con 48, San Buenaventura con 39, Villa Unión, Villa Unión con 28, casos, Parras de la Fuente también con 28 casos y de ahí pues para abajo. En total, en total, a la fecha desde que inició esta contabilidad de la pandemia, se han registrado mil 25.724 casos en el estado y se han registrado 1.696 decesos. Al día de hoy hay 310 personas hospitalizadas, 114 de ellas en Saltillo. 89 en Torreón, 59 en Monclova, 26 personas hospitalizadas en Piedras Negras, 17 en San Juan de Sabinas y 5 personas hospitalizadas en Acuña. Si hacemos esta eh, operación de estos 25.724 casos, 22.000 623 personas, 22,623 personas se han se han recuperado del de COVID 19. Pues ahí está. Estas son, repito, las cifras. Las cifras de coronavirus que tenemos que tenemos al día de hoy, y eh, pues sigue el trabajo de las eh, autoridades. De salud de estos subcomités regionales que siguen apretando, por una parte, a que los ciudadanos cumplamos con eh, las medidas de eh, precaución y por otra parte, de manera gradual, se está dando esta reactivación económica en diferentes eh, en diferentes rubros. La semana anterior, el subcomité regional aquí en el sureste aprobó que a partir de este lunes, a partir de hoy 21 de septiembre, comiencen de nueva cuenta a operar los eh, salones de eventos sociales veremos sin duda algunos, los primeros eventos sociales, el siguiente fin de semana este fin de semana que, sea, que se aproxima y, y tendremos pues la oportunidad de documentar qué tanta afluencia están teniendo y lo más importante, si se están respetando los lineamientos que emitió eh, el subcomité. También será interesante como un fenómeno social de nuestros tiempos y derivado de esta pandemia, de esta nueva realidad, pues presenciar y compartir con ustedes la nueva modalidad de eh, los eventos sociales. Veíamos en Nuevo León, en el caso de aquí de la región sureste, está prohibido bailar. Así de claro. Así de claro y así de sencillo. En el caso de Nuevo León, y se han hecho virales esas imágenes, la re, esta reactivación ha estado acompañada eh, de un protocolo en particular para quienes asistan a un evento social y deseen bailar. Se pintan en la pista de baile espacios delimitados, para que las parejas, ahí guardando la sana distancia, pues eh, tengan la oportunidad de disfrutar de la música bailando. En el caso aquí del sureste, repito, eh, no es así, la, me, la instrucción o la directriz es muy clara, no hay eh, baile, se recomienda no llevar, se recomienda o se sugiere no llevar la población vulnerable como pueden ser niños como pueden ser adultos mayores o aquellas personas que padezcan una enfermedad de carácter respiratorio o, o de otro tipo como puede ser hipertensión eh, arterial diabetes insuficiencia renal y demás y que son pues más eh, están más indefensos ante un posible contagio de coronavirus vamos a tener vamos a tener la oportunidad eh, de presenciar, repito, esta eh, pues esta nueva mecánica en los eventos sociales. Ya son las 7 de la mañana, las 7 de la mañana con 11 minutos y a, ahorita nos escribían y hacemos, pues evidentemente hacemos caso a lo que nos señala el auditorio, nos dice, bueno, ¿y por qué hasta mañana el video este ahorita que estás hablando, me dicen ahorita que estás hablando, Juan, de estos abusos? que han cometido elementos de vialidad en contra de ciudadanos. Hacía yo la mención de que pues también hacia el otro lado ha ocurrido. Hay quienes han, como ciudadanos, han agredido a los elementos de vialidad. Particularmente nos estamos refiriendo a lo que ha ocurrido allá en el municipio de Torreón. No sé si tengamos ya la posibilidad de recordar a través de las imágenes para quienes nos acompañan. Sociales
14: circula un video donde se observa
0: a un ciudadano de Facebook de Capital Coahuila y para que nos acompañan por la frecuencia modulada pues les le recordamos, les describimos cómo hace algunos meses se registró esta agresión de parte de un eh, ciudadano, de parte de un ciudadano a un agente de vialidad que lo detiene eh, ahí en alguna de las calles de Torreón, pretende infraccionarlo, cosa que no le pareció al ciudadano, y se enfrentan, y entonces, eh, pues lo agrede ahí un señor vestido de rojo, no le dio oportunidad a la gente de vialidad, ni siquiera de quitarse el casco, lo golpea en múltiples ocasiones, lo tira al piso, lo tira al piso, ahí en el piso, todavía este aprovecha para darle dos o tres uppercut y unos eh, golpes en el casco, el elemento de vialidad lo sigue, eh, se logra incorporarse, sigue a este ciudadano que se acerca hasta su vehículo con la intención de continuar eh, su camino, ahí se aprecia a un lado, ahí se aprecia a un lado de, eh, de la eh, del vehículo de este ciudadano se aprecia la motocicleta se aprecia la motocicleta del elemento de vialidad que pretendía eh, infraccionar. Me queda en claro que no logró infraccionarlo, eh, y si no mal recuerdo, incluso, incluso hubo una sanción en contra de este elemento de vialidad, porque al mismo tiempo dejar con estas imágenes que circularon, repito, profusamente, pues quedó en claro. Que los elementos, eh, aún y con el, la labor que desempeñan, pues no tienen la preparación, eh, la capacitación para evitar, para evitar una agresión. Ahí está, les decía yo, nada más le faltó a esta persona, repetimos que está vestida de rojo, pues nada más le faltó darle ahí un eh, billete y pedirle a este agente de vialidad pues que fuera y le trajera los refrescos porque lo trajo de lado a lado ahí por lo que se aprecia es como un estacionamiento una calle lateral no hay circulación ahí de, de vehículos y le dio como dicen los muchachos de hoy le dio con todo le dio con todo bueno pues ahí está para quienes nos eh, eh, escribían en este momento y dicen bueno para qué te espera esta mañana si hay, ahorita bueno Ahí está, ahí está ya este video con el que recordamos esta agresión que sufrió este elemento de vialidad y en contraparte, que en contraparte hay cuando menos 17 agresiones documentadas de esta misma forma por videos que toman los propios ciudadanos y en donde se aprecia, se aprecian los abusos, el uso excesivo de la fuerza, la prepotencia, ¿verdad?, y en algunos casos hasta insultos de parte de los elementos de vialidad hacia los ciudadanos. De esos mañana también, de esos mañana vamos a platicar y mañana tendremos, para quienes nos acompañan en las redes sociales, pero si sí si hasta mañana, pues tendremos una edición de eh, la mayor parte de estos, 17, de estos 17 casos sobre los que en breve se va a pronunciar la Comisión de Derechos Humanos allá en el estado, aquí, eh, perdón, en el estado de Coahuila. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos. Debido a que el ciclo escolar 2020-2021 no ha iniciado de manera presencial en los planteles educativos, el DIF Coahuila entrega los insumos para los desayunos escolares para que los maestros, en acuerdo con padres de familia, decidan la forma en la que cada alumno recibirá este, este apoyo nutricional. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, indicó que garantizar que las niñas y niños reciban sus desayunos es fundamental para brindar calidad nutricional que requieren los infantes, especialmente para quienes viven en zonas de vulnerabilidad económica. Brindar este apoyo eh, para que las niñas y niños cursen sus estudios en casa de manera virtual o por televisión es necesario, ya que contar con una buena alimentación incrementa sus capacidades para un mejor aprendizaje, añadió. Ante esto, los insumos para esos ayunos están siendo distribuidos directamente para que entre autoridades escolares y padres de familia implementen la estrategia más conveniente, en su caso, para que los niños y niñas sigan recibiendo estos eh, beneficios. Esto dice la señora Marcela Gorgón. Y me parece pues, que es una medida bastante adecuada porque porque eh, este tema de la pandemia pues no tendría por qué además porque además dejar en indefensión o en imposibilidad de recibir este apoyo a cientos a miles me parece eh, niños en todo el estado que gozan de este programa que impulsa el DIF Coahuila. 7 de la mañana con 18 minutos, rápidamente les platicamos, allá en Torreón también personal eh, estatal procedió a la clausura de una finca particular habilitada como bar o antro con consumo de alcohol, lugar donde se encontraron aproximadamente 80 personas en una fiesta que finalmente fue dispersada. Luis Morales Cortés, quien es coordinador operativo de control de padrones de la Secretaría de Finanzas, informó eh, que los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de ayer domingo en la calle Leandro Valle, entre avenidas Bravo y Escobedo, en el sector centro. Describió el funcionario que en la reunión había ruido excesivo de música, había DJ, lo que le llaman ahora, e iluminación ambiental, y no había ninguna medida de sanidad para, pues, prevenir la propagación del COVID-19. La casa estaba habilitada como eh, con barra, mesas y sillas para invitado, así como con mesas de billar. Pues así 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 eh, está actuando alguna gente, a mí me parece que de manera inconsciente y de manera irresponsable ante las medidas eh, de restricción que ha, que ha emitido la, las autoridades, tanto en el nivel eh, federal, pero particularmente en el estatal y, en su caso, en los municipios. Hay que recordar que los lineamientos eh, que se siguen en cada municipio están determinados por los subcomités regionales que hay a lo largo del Estado y en, el, en los que participan un representante del gobierno del Estado y los eh, alcaldes de cada región que integran el eh, subcomité respectivo. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, yo soy Juan de León y esto es fuerte y claro, vamos ahora al comentario de todos los días con Alfredo Domínguez Muro El comentario de Alfredo
1: Domínguez Muro
13: Pues a reserva de ya terminado el Monday Night. Mañana tengamos un análisis general de la NFL después de su segunda jornada. La jornada dominical fue interesantísima, hubo partidos que parecía que tendríamos ya que cambiarle de canal, y resulta que nos fueron atrapando, atrapando, y yo le diría que el primero de todos estos es el partido de los Dallas Cowboys, interesantísimo que los vaqueros de Dallas metieron en ese estadio espectacular, extraordinario, metieron a 20 mil personas, es decir, la cuarta parte de su capacidad, y obviamente, con Susana Distancias, desde luego si iban la familia de cuatro boletos pues estaban juntos, pero estaban más lejos que otros, en fin se respetaron los protocolos los mismos dueños de los equipos en los palcos tenían sus tapabocas en fin, aunque solo en el momento en que los tomaba la cámara, pero al final de cuentas eh, se dio el partido, es digamos que es la presentación de los vaqueros Después de haber caído en la casa de los Rams, en ese nuevo estadio extraordinario en Los Ángeles, ahí se hacía puerta totalmente cerrada. Los vaqueros de Dallas... Comenzaron, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver el partido, comenzaron eh, no solo erráticos, yo creo que es el peor cuarto que yo le he visto a los vaqueros en muchísimos años, por no decirle nunca. Un cuarto en donde las primeras cuatro ofensivas de los vaqueros de Dallas generaron balones sueltos, cuatro. En una de esas ofensivas, el balón suelto lo recuperaron los vaqueros y en la siguiente, Siquel Elliott lo entregó. Esos tres balones sueltos del equipo de los vaqueros de Dallas fueron al, al marcador derechito. Así que cuando el primer cuarto estaba, estaba todavía no terminaba, iba ganando Atlanta 20 a 0, como lo oye usted, 20 a 0, una paliza para los vaqueros de Dallas. Vino después, empezaron ya como a ajustar líneas, empezaron los coordinadores eh, por línea, en fin en el descanso yo creo que les dio una buena zarandeada en el descanso a los, eh, a los jugadores pues ahora sí que tanto el coach pues qué más les puede decir que no hayan estudiado en la semana no pueden ser tan malos segundo tiempo empiezan los vaqueros de Dallas a imponer y a empezar a dominar en la línea algo que no habían hecho en el primer medio, se empiezan a acercar, 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 y para no hacérsela así muy, muy, ¿qué le diré?, muy, muy de a ver qué pasa, bueno, pues eh, vino. En, la, en los últimos minutos los vaqueros de Dallas estaban cerquitas, se alejaba el al equipo de, de Atlanta, por ahí su mejor receptor Julio Jones dejó, soltó un balón en la zona de anotación, pero no era para tanto en ese momento hasta que se acercan los vaqueros hacen un touchdown, intentan la jugada 2 no le, no le sale para no hacerte el cuento más largo y, y quitarle el, el misterio a esto estando con dos puntos abajo el equipo de los vaqueros, después de una anotación con su punto extra una patada corta rarísima porque ponen el balón así como acostado, horizontal y el pateador le pega así como de ladito con efecto y la pelota sale dando vueltas, vueltas como trompo y esto saca mucho de balance a los defensivos de los equipos especiales de Atlanta que no tocan el balón esperando a que cruce la yarda 10 y entonces cuando va a cruzar, inmediatamente los vaqueros toman el balón, pac, 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 para adelante tento de gol de campo positivo 40-39 después de ir 20-0 abajo, Kansas City el campeón, bueno pues visitó a los Chargers en ese nuevo estadio los Chargers es de los equipos con menos aspiraciones en la temporada de los Chargers, los tuvieron en un puño a los campeones. Ganaban con dos minutos en el reloj. Finalmente, en tiempo extra, gana Kansas City. Y lo de San Francisco y los Jets es como para, para, este, para estudiar. Los seis titulares del equipo de San Francisco entre ofensivos y defensivos, lesionados entre ellos el quarterback Jimmy Garoppolo y Nick Bosa, este que fue uno de los... es el mejor defensivo de la temporada pasada con ligamentos y estará fuera. El tema, dice el coach Shanahan eh, de los 49ers, es que Nueva York hay una superficie que debería de cambiarse ese pasto artificial y si el que estuvo a punto de posponer su partido contra Nueva Inglaterra por la calidad del aire desafortunadamente por los incendios del, del estado vecino de Portland bueno afortunadamente las condiciones mejoraron así que bueno mañana si le parece tendremos más NFL afortunadamente y usted lo sabe el comentario de Alfredo
1: Domínguez Muro
0: Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con veintinueve minutos. Este fin de semana trascendió que, eh, luego de que el, este Frente Nacional AMLO, el Frena, exigiera la renuncia una vez más del presidente López Obrador, cerca de veintiocho mil personas firmaron una carta en la que defienden eh, la causa, evidentemente, de del hoy presidente de la República. Y pues ya comienzan a trascender algunas opiniones con respecto a esto. Por una parte, ahí me parece que es el diario Reforma eh, que cuestiona el hecho de que en apenas unas horas, en apenas unas horas, se lograron reunir estas 28 mil firmas. Pero hay otras voces también que dicen, bueno, pues son 28 mil firmas contra los 30 millones de votos que eh, 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 con los que Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la república. Sobre este último tema, sobre ese apoyo que eh, eh, hoy tendría eh, López Obrador, sobre eso nos platica hoy el diputado local Marcelo Torres Cofiño. Bueno, aquí una,
11: una gran interrogante. ¿Dónde quedaron los 30 millones de votos que creía el presidente eran de él? Mira, López Obrador ha interpretado los 30 millones de votos recibidos en el 2018 como si se tratara de un apoyo total a su proyecto y como si fuera un permiso para actuar de manera autoritaria. Pero a poco más de dos años de aquel proceso electoral hay evidencias muy claras de que como en muchos otros asuntos el presidente está totalmente equivocado. Por ejemplo, para el embuste de la rifa del avión ...su gobierno mandó imprimir 6 millones de cachitos... ...es decir, de boletos de lotería. Quiere decir que fue la quinta parte de los votos obtenidos. Y pese a toda la campaña publicitaria que montaron desde la presidencia de la República... ...que incluyó diversos mecanismos de coacción para empresarios y servidores públicos... ...no pudieron vender la totalidad de estos. Vaya, ni siquiera lo consiguieron con la autocompra que se hizo del propio gobierno. Me pregunto, ¿dónde está el apoyo total a la 4T? Y hay una explicación muy clara. La mayoría de la gente no tiene, para empezar, 500 pesos de sobra para participar en una rifa. Y eso lo sabemos todos. ¿Pero qué hay de las firmas para enjuiciar a los expresidentes? ¿Cómo es posible que hayan sufrido para reunir 1.8 millones de firmas que necesitaban? Incluso si aceptamos la cifra de 2 millones y medio que algunos en Morena dicen que recolectaron, pues ¿dónde están los otros 27 millones y medio de votantes que suponen apoyan ciegamente a la 4T? Creo yo que la realidad es que en México los votos no significan adhesión a un partido o movimiento. Y de manera en especial en el 2018, pues sabemos que buena parte de los votos fueron emitidos en contra de los partidos tradicionales, hay que, incluir, hay, hay que decirlo, incluido el PAN, ¿eh? pero no a favor de López Obrador, que es una cosa muy distinta. Eso lo ha negado hasta la saciedad en Morena, de la misma manera en que niegan otras cosas tan evidentes como el fracaso en el manejo de la pandemia. Reconozco que suelo ser un duro crítico del presidente y de su proyecto, pero créeme que ahora lo invito con toda seriedad, a reflexionar por el bien de este país por el bien de México ¿Ganó un proceso electoral con contundencia? definitivamente que sí pero en este momento debe gobernar reconociendo que los votos que recibió eran de rechazo hacia otras propuestas pero no necesariamente de apoyo hacia lo que él representa de verdad, ojalá que el presidente escuche y que la ciudadanía actúe por consecuencia esto es por el bien del país y de verdad espero que se conviertan en el estadista que México necesita.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Se refería a Marcelo Torres, un tema que pues va a dar todavía mucho de qué hablar este eh, asunto de la rifa del avión donde pues me parece que nadie quedó conforme con lo que ocurrió, ¿verdad? Y queda la sensación, queda la sensación efectivamente, pues de que fue un fracaso, sobre todo a partir, pues de que el mentado avión ahí sigue, ya el, eh, desde el fin de semana eh, circulaban los memes, ¿verdad? salía una señora con una llanta de avión, y decía, me saqué un reintegro, pues le habían mandado nada más la llanta, la llanta del avión, y así, así vendrán muchos más hasta que, como muchos otros temas, pues pase de moda. De nueva cuenta, le haga falta a alguien este, distraer la atención y de nueva cuenta, muy seguramente, el avión será sacado de donde esté en ese momento para convertirse en otro distractor. Son las 7 de la mañana con 35 minutos a propósito de los abusos eh, policiacos a Ciudadanos. Primero, 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 nos escriben allá de Torreón, nuestra amiga Jackie, Jacqueline Villarreal. Pues dice, sí, que es real, los tránsitos están en un afán meramente recaudatorio, dice. Aparte de que se esconden los agentes y cuando pasas a su lado parece que tienen rayo láser. Dicen la en la carretera Torreón-Matamoros, a la altura de La Joya, yo iba a 63 kilómetros por hora, según marcó la pistola medidora. Me pararon e infraccionaron por exceder 3 kilómetros de la velocidad permitida. Yo les decía que había un margen y me dijeron que seguro, antes de medirme, yo iría a 70 kilómetros por hora. Dijo, no les ganas una. Te intimidan y solo faltó que me dijeran, si tiene mascotas y ladran, también la multo. Pues esa es la opinión, esa es la opinión. Esa es eh, la imagen que tienen los elementos de la dirección de vialidad allá en Torreón. Acá en la Carbonífera, acá en la Carbonífera, dice Ana Caridad Hernández, quien anda de candidata del PRDA a la Diputación Local por el Distrito 3, que el, el maltrato policiaco es lo que más reclama la ciudadanía durante las visitas domiciliarias que ha hecho allá en esta, eh, como parte de esta campaña. Escuchemos.
2: Dejan ...mucho también de, de las corporaciones eh, policíacas que no se les da la atención como ellos esperaban, entonces eh, es la queja, la queja que más eh, la gente así como que inconforme, ¿verdad? Y dicen, bueno, y en todo caso, ¿en qué un diputado local eh, puede ayudar? ¿En qué, ¿En qué nos puede ayudar con eh, con todas esta, estas situaciones que estamos pasando aquí, ¿verdad?, en la comunidad. Y muchísimas quejas también, Barroterán, eh, Musque, lo mismo. O sea, más que nada es infraestructura y se quejan mucho también de las corporaciones, del trato, más que nada.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Anoche, anoche allá a la región lagunera, arribó, hoy son tiempos de campaña, arribó el presidente nacional de el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien sostuvo algunos encuentros allá con eh, sectores, eh, eh, específicamente con el sector campesino, hoy en la mañana, hoy en la mañana, y acaba de emitir una comunicación que vamos aquí a, a, a meter de manera directa, eh, hoy estará allá en la carbonífera donde nos escuchan, estará en, la, en los municipios de Musquis, San Juan de Sabinas y Progreso, y luego, y luego irá a el municipio de Piedras Negras. Vamos a escuchar rápidamente parte de lo que dijo eh, Alejandro Moreno esta mañana. Amigas y amigos, vamos con todo desde temprano, trabajando fuerte.
11: Hoy vamos a Musquis, vamos a Sabinas, vamos a Progreso, al municipio más priista de Coahuila y vamos con todo después a Piedras Negras, a trabajar fuerte, a darle duro. Vamos con todo, vamos con todos y vamos a ganar. Venga equipo,
0: arriba Coahuila. Bueno, pues esa es la esa es la comunicación que eh, emitió hace unos minutos apenas a través de sus eh, cuentas de redes sociales el presidente nacional del PRI que eh, llegó prácticamente para cruzarse con la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional con Carolina Vigiano que estuvo desde el viernes me parece acompañando también a los candidatos de su partido eh, estuvo primero aquí con Edna Dávalos y después se fue a la región lagunera se pues andan chameando, son tiempos de elecciones ayer veíamos a Memo Naya muy activo Memo Naya el del PAN pero no crean que en las campañas ni ayudando a sus compañeros a los que embarcaron de candidatos no, anduvo muy activo ayer Memo Naya agarró su bicicleta y se fue a recorrer algunas brechas allá por eh, Durango Allá en los límites de Coahuila y Durango, fue a hacer ejercicio, este, lo cual, pues a mí me parece bastante loable de parte del ex candidato, pero, pues, eso me parece a mí, porque yo no ando de candidato del PAN, pero los que andan de candidatos del PAN, pues me parece que hubieran preferido que este domingo Memo Anaya, su líder moral, pues los hubiera acompañado por lo menos en un Zoom. Ya, olvídense de que los acompañara en un recorrido, en un toca-toca, no hombre, eso, ni pensarlo. Pero en un Zoom, cuando menos en un Zoom, en un tweet en una publicación. Pero no, parece que para algunos personajes destacados del Partido de Acción Nacional no hay, no hay campaña. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro. Ahorita vamos al mundo de los deportes, ¿verdad? Ya ya tenemos ahí a Noé Santoyo. Antes, 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 eh, saludar esta mañana a Chuy Alvarado, nuestro amigo. Hoy anda también ahí de eh, en, a, en apoyo, en, entiendo, con alguna de las candidatas de su partido eh, para la Diputación Local. Se han levantado desde muy temprano, como siempre, Chuy Alvarado. También a nuestra compañera y amiga, Polé Delgado, compañera periodista, también ahí nos eh, sigue a través de las redes sociales. Y a mi amiga Diana Molina, que también nos envía un saludo esta mañana a través, a través de la página de Facebook de Capital Coahuila, en donde todos los días, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, eh, estamos en Fuerte y Claro. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
3: el argentino Diego Schwartzman doblegó por 6-4, 5-7 y 7-6 al canadiense Denis Shapovalov y se clasificó para la final del Master 1000 de Roma, en el que se medirá con el serbio Nova Djokovic. Schwartzman salió ganador de una batalla de 3 horas y 15 minutos en la pista central del foro itálico y jugará el día de hoy la primera final de su carrera en el Master 1000. Se medirá con un Djokovic que eliminó al noruego Kasper Ruth por 7-5 y 6-3. Más temprano se disputará la final femenina en la que se enfrentarán la romana Simona Hale, primera favorita y la checa Carolina Priscova segunda cabeza de serie Anthony Davis anotó un triple mientras el reloj expiraba para darle a los Lakers de Los Ángeles un triunfo ayer 105-103 sobre los Nuggets de Denver y una ventaja de 2-0 en la final de la conferencia oeste. Davis se con 31 puntos, anotó los últimos 10 tantos de Los Ángeles y terminó con 22 en la segunda mitad Denver llegó a estar por debajo de 16 unidades. Max Kepler se voló la barda, Joseberry Lanzó seis entradas en blanco y superó a Hugh Dervish en el duelo de Picheo, y los mellizos de Minnesota se impusieron ayer cuatro carreras por cero a los Cachorros de Chicago. Kepler conectó tres hits y Josh Donaldson sumó otros dos imparables para los mellizos, que se quedaron con dos de los tres juegos de la serie ante los líderes de la división central de la Liga Nacional. Greg Shirley pateó un balón de campo de 46 yardas cuando expiraba el reloj, y los vaqueros de Dallas se recuperaron tras perder cuatro balones y quedar 20 puntos abajo en el primer cuarto para derrotar 40-39 a los halcones de Atlanta, en el debut en casa de su entrenador en jefe, Mike McCarthy. En otro encuentro, Bill Rotisberger pasó para 311 yardas, y dos touchdowns, con una intercepción, y los Steelers de Pittsburgh, construyeron el embate de Denver en un triunfo el día de ayer, 26-21, sobre los Broncos. El Real Madrid ofreció una insípida presentación como el monarca defensor de la Liga de España. El ataque merengue lució chato el día de ayer, al empatar sin goles en su visita a la Real Sociedad, el primer cotejo del reinante campeón disputado en la segunda jornada del torneo. Importante triunfo consiguieron el día de ayer los guerreros del Santos Laguna al derrotar de visita dos goles por uno a los Diablos Rojos del Toluca. Este encuentro para Guillermo Almada significa mucho en lo anímico pues los guerreros salieron de un bache en el que estaban hundidos. Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Vámonos directamente con Amberly Lozano al mundo, al mundo del espectáculo.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
15: Ricky Martin insiste, en ¿eh? la idea llevar a sus hijos a sus giras. Ricky Martin se defendió de los que piensan que él no debería viajar en gira llevando a sus hijos con él, pero el cantante asegura que ese es el equilibrio entre su carrera y su vida familiar. El cantante de 48 años comparte a los gemelos Mateo y Valentino de 12 años y a Lucía de casi dos años y Ren de un año con su esposo. En una entrevista se le preguntó a Ricky cómo se las arregla como padre y veter de la industria de la música y él respondió la gente me dice dios mío lleva a sus hijos a todas partes no necesitan estabilidad y yo les digo sí por supuesto nacieron en la carretera yo soy su estabilidad señala ricky se encuentra actualmente encerrado con sus hijos esposo y su madre y admitió que las restricciones son muy estrictas debido a la edad de sus padres sin embargo es muy consciente de que lo tiene fácil en comparación con muchos otros ¡Gracias! Sí, 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 sí. Cristian Nodal compra dulces a niños de la calle. Cristian Nodal, que ha mostrado su lado más romántico con sus canciones y con los mensajes que le escribe a su novia Belinda, sorprendió a todos sus seguidores con su lado más humano al convivir con unos niños que vendían dulces en la calle. Tras una cena, su novia Belinda capturó cómo al salir de un restaurante, dos niñas y un niño se le acercaron a Nodal para ofrecerle mazapanes. En el clip se puede ver la emoción de los niños por estar cerca del intérprete y la alegría que desbordaron cuando Nodal les dio billetes de 100 pesos para comprarle sus dulces. Tras comprarles los dulces, los niños le pidieron a Cristian Nodal que mandara saludos a varios de sus conocidos, lo que generó la risa del cantante, sobre todo cuando le pidieron que enviara un saludo para el Yoshi. Lo negativo se dio debido a que el cantante no guardó la sana distancia con los menores, ni usaba cubrebocas cuando hablaba con ellos, dando la falsa impresión a sus fanáticos de que la pandemia del covid 19 ha llegado a su final. Reportó para fuerte y claro Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 51 y eh, minutos, bueno, pues prácticamente ya nos vamos esta mañana de lunes, rápidamente rápidamente antes también, la temperatura en este momento aquí en el centro, en el corazón del centro histórico de la capital del estado es de 13 grados centígrados, subió un grado de las 6 de la mañana 5.40 de la mañana más o menos a esta hora, 17 grados en Monclova, en Piedras Negras, en Torreón en Musquis en la hermana República de San Buenaventura así como en Cuatro Ciénegas 13 grados en general Cepeda y en Parras de, la Fuente, eh, Parras de la Fuente perdón, 12 grados en Arteaga así como en Ramos, Arizpe y Sabinas y San Juan de Sabinas allá en el corazón de la región carbonífera tienen 16 grados, 16 grados a esta hora hoy cumplen años si los ve, si las ve Mateo Navejas, bautista, periodista de muchos años, si no me equivoco, zacatecano, pero con muchos años aquí en Coahuila y amigo, amigo de mucha gente. Tiene muchos amigos Mateo Navejas, le mandamos un saludo, que la pase de lo mejor, que celebre bien su cumpleaños, cumpleaños también Claudia Marrufo, quien fuera funcionaria eh, pública en diferentes ámbitos de las administraciones estatales Liliana Aguirre Sepúlveda también exfuncionaria en el eh, municipio, en el estado Luz Elena Morales hoy anda de candidata Luz Elena en uno de los distritos aquí de la región sureste fue eh, también secretaria de la mujer eh, tuvo el mismo cargo en el ayuntamiento de Saltillo y hoy está buscando pues un espacio para llegar al Congreso del Estado. Y Arturo Pérez Muñoz, que debe estar todavía acá en la coordinación de giras, como parte de la coordinación de giras del Ejecutivo del Estado. Tiene mucho que no lo veo personalmente. Bueno, pues a todos ellos, a todos ellos, un saludo, que la pasen de lo mejor son las 7 de la mañana con 54 minutos ya nos vamos gracias gracias de veras por acompañarnos a quienes eh, están con nosotros desde las 6 y hasta esta hora en las distintas regiones del estado a través de las diferentes frecuencias de grupo región pues les apreciamos el favor de su atención a quienes están aquí en el sureste les pedimos que nos sigan acompañando en el espacio local región informa a partir a partir de las 8. De la mañana. Soy Juan de León, les deseo que tengan una excelente semana. Muy buenos días.